1: Dan kijk naar uh, of ze werken, hoe dat werk eruit ziet... en ook naar hun criminele gedrag ja. en de relatie daartussen.
0: Een andere gast werkt met ex-gedetineerden en zat zelf ook
2: eerder vast. Mogen we weten waarvoor? Dat mag zeker. Ik heb zelf 2,5 jaar echt binnengezeten, dus netto. En ik ben veroordeeld destijds voor het produceren van wiet.
0: Ja, vastzitten levert natuurlijk een gat op in je cv... Maar binnen kun je wel werkervaring opdoen. Al moet je je daar ook weer niet al te veel bij voorstellen.
3: In principe start het meestal met wat simpeler productiewerk... En dat kan zijn dingen verpakken in doosjes. En
0: vaak is het vinden van een baan niet de enige zorg van iemand die vrijkomt. Instanties hebben wel een programma om ex-gedetineerden met multiproblematiek te helpen. Maar dat is niet makkelijk. Zeker omdat de gemiddelde gedetineerde helemaal niet zo lang vastzit.
1: We weten dat het gewoon heel lastig is om, vooral dus bij die grote groep die kort zit, om daar echt verbetering in aan te brengen. En dan
2: zit je ook nog eens een keertje met vooroordelen over en weer. De kandidaten hebben de vooroordelen van... Heden. Ze willen ons niet. Ja, Nou, dat is één. En de werkgevers hebben zoiets van: joh, wat haal ik in huis? Terwijl het wel hebben van een baan een wereld van verschil betekent.
3: Als ze wel werk vinden, ja, dan is dat ook gewoon echt een betere basis voor succesvol en duurzaam reïntegreren op de arbeidsmarkt.
4: Werkverkenners.
0: Een crimineel verleden, een gat op je CV. Ja, voor ex-gedetineerden zijn er wel wat extra uitdagingen voor het vinden van een baan. Hoe pakt dat dan uit? In de praktijk?
1: Mijn naam is Anke Raamakers. Ik ben universitair docent Criminologie aan de Universiteit van Leiden bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. En
0: heb jij ook echt onderzoek gedaan naar de werkervaring van ex-gedetineerden?
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Daar doe ik al een hele tijd uh, onderzoek naar in bredere zin. Uh, hou ik me bezig met reintegratie van hoogrisicogroepen zoals uh, ex-gedetineerden.
0: Interessant, waarom ben je dit? pakgebied ooit ingegaan, zeg maar?
1: Deze, ja, en misschien ook deze specifieke groep. Nou, hoogrisicogroepen die maken uh, veel gebruik van uh, sociaal beleid. Uh, die komen dus in aanraking met justitie. Er worden veel straffen en maatregelen aan opgelegd. En we weten eigenlijk nog te weinig uh, welke effecten die uh, straffen, maatregelen en ook dat sociale beleid heeft. oh Ja. Dus vandaar mijn interesse voor deze groep.
0: En bijvoorbeeld welk sociaal beleid hebben we het dan over... waar we eigenlijk niet weten of dat
4: werkt of niet uh, werkt?
1: Nou, bijvoorbeeld uitkeringsbeleid. Daar wordt veel onderzoek of is al heel veel onderzoek naar gedaan... om um, te kijken van hoe beïnvloedt dat nou werk en inkomen. En veel minder naar nou, neveneffecten zoals bijvoorbeeld crimineel gedrag.
0: Ja. Wat zegt de wetenschap? Hoe staan we ervoor als het gaat om ex-gedetineerden op de arbeidsmarkt?
1: Het staat er goed voor in de zin... van dat er in reïntegratiebeleid veel aandacht is. Relatief veel aandacht is voor het begeleiden uh, naar werk. Mm -hmm. uh, en dat is goed, want werk uh, wordt uh, in de wetenschap gezien als een beschermende factor. Daar vinden we ook uh, bewijs voor. En wat is uh, dan
0: een beschermende factor voor de terugval in oud gedrag? Klopt, ja. ja. Dus
1: het vermindert recidieven. Het vermindert de kans dat je weer opnieuw uh, uh, de fout in gaat. Maar wat we daarbij uh, wel zien in onderzoek, is dat niet iedere baan daarbij helpt. Maar dat het heel erg uitmaakt hoe die baan eruit ziet. Leg eens uit. Uh, nou, daar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar baankenmerken. En dan zien we dat het niet zozeer uitmaakt uh, of je veel geld verdient... of je een hoogte... Uh, beroepsniveau uh, werkt, het aantal uren dat je werkt... maar vooral dat je langere tijd werkt. Dus baanstabiliteit is heel erg belangrijk.
0: Om de kans op recidieven te verkleinen.
1: Klopt. Ja. En ja, Het idee daarachter is, als je een baan hebt, dan uh, zorgt dat voor inkomen. Nou, dat is fijn, minder noodzaak om crimineel gedrag te plegen. Maar het zorgt er ook voor dat je een dagbesteding hebt, structuur... Uh, sociale bindingen met mensen die zich ook aan de wet houden. En ja, een kortdurende baan, en dat is vaak het geval bij uh, deze groep... Die draagt niet bij aan al die mechanismen. Die zorgt alleen voor een korte periode verloon.
0: Hoeveel procent van de ex-gedetineerden heeft na een aantal jaar een baan? Weten we dat nu?
1: Ja, dat weten we. Na een jaar heeft ongeveer 20% een baan. Dus dat is heel weinig. Maar oh, dat is niet veel, hè? Nee, dat is zeker niet veel. En dat loopt niet heel veel op gedurende de tijd. Dus als we kijken naar cijfers van het CBS... Dus dan hebben we het over uh, ja, geregistreerde arbeid... dan is dat maar 20% na wow. jaar.
0: Wauw. En is, waarom is het zo laag? Is het omdat die mensen dat niet willen... of omdat werkgevers ze niet willen hebben?
1: Ja, daar kun je onderscheid maken tussen drie soorten uh, verklaringen. Dus uh, ze willen niet, ze kunnen niet of ze mogen niet. Mm -hmm. Ze geven vaak zelf aan dat ze heel graag willen werken. zien dat als een uh, belangrijke factor die ze ook kan helpen. Maar er is vaak sprake van multiproblematiek bij deze groep. Dus dat betekent dat ze niet alleen problemen hebben op het gebied van inkomen. Maar ook uh, zorg, woning, meerdere problemen waardoor ze niet in staat zijn om te werken. Mm -hmm. En misschien dat ook niet iedereen wil werken in het type banen dat we registreren. Ja, en de werkgever, ziet daar nog een blokkade? De werkgevers, als we zien het Nederlands onderzoek dat we hebben gedaan. Dan zien we eigenlijk dat hij daar redelijk... Positief tegenover lijken te staan. Dus in Nederland is het, is het zo dat alle werkgevers mogen vragen om een verklaring omtrent gedrag. Dus die is verplicht in een aantal beroepssectoren. Maar alle werkgevers mogen vragen om een verklaring omtrent gedrag. En als ik dan kijk naar deze hoogrisicogroep, dan zie ik eigenlijk dat maar heel weinig van hen gevraagd worden om een verklaring omtrent gedrag. En ik heb ook onderzoek gedaan naar: ja, zijn mensen nou open over hun criminele verleden? Want uh, in Nederland is het anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Niet zo dat je zomaar op kan zoeken of iemand in de gevangenis heeft gezeten, wat diegene heeft gedaan. Dus dan heb ik gevraagd van ja, hoe ben je daar zelf mee omgegaan? En dan zie ik eigenlijk dat heel veel van hen wel open zijn, maar dat dat niet samenhangt met een lagere werkkans.
0: Nee. Je zegt veel gedetineerden zeggen ik wil eigenlijk best wel een baan. Werkgevers zeggen voor ons is het niet altijd een probleem, maar toch is 80% na een jaar werkloos. Ja. Dus de, wie is nou hier de grootste factor dan? Dat lijkt me dan de extra detineerde zelf.
1: Zeker, die, dat is, speelt zeker een grote rol. Maar dan is even de vraag hoe dat er precies uitziet. Het komt niet per se alleen maar door de detentie. Want veel van hen hadden hiervoor ook al een heel onstabiele eh, werkgeschiedenis. Of misschien bijna geen werkervaring. En dus die problemen op andere... Werk of op andere leefgebieden spelen ja. ook echt een hele grote rol. Dus velen van hen zijn simpelweg niet in staat nee, om is, te
0: werken. En die mensen die geen goede relatie hebben met arbeid... Uh, om even zo te zeggen... hebben die voldoende tijd en kansen om daar aan te werken in de gevangenis?
1: Een deel wel, maar dan speelt uh, de, de ja, gemiddelde detentieduur een belangrijke rol. Dus tijdens detentie uh, en, en ook daarna wordt echt wel ingezet... relatief veel dus op werk, daarna daaraan werken... Maar uh, 47% uh, van de gedetineerden zit korter dan een maand. En slechts 10% zit langer dan een jaar. Dus hmm. ja, de groep die kan werken aan reïntegratie tijdens detentie... en ook de groep waarvoor echt natrajecten kunnen worden opgezet... Ja, die is relatief echt, klein. heel klein. Ja.
0: Mijn volgende gast weet uit eigen ervaring...
2: wat ex-gedetineerden aan hulp kunnen gebruiken bij het zoeken van een baan. Milan Makoekie, ondertussen ondernemer, current werkt... Zelf ooit in detentie gezeten en vanuit die drive mijn uitzonder begonnen. Speciaal voor jongens en dames tegenwoordig met detentie achtergrond. Ja, je
0: zegt het al hè? ik heb zelf in de gevangenis gezeten. Hoe lang geleden is dit? 2014 tot en met
2: 17.
0: Ja, dus behoorlijke tijd hè, want de meeste gevangenen zitten korter dan
2: een jaar. Klopt, ja. klopt. En het was ook gelijk even met de eerste keer, dus om even de boel even gelijk op scherp te zetten. First offender en gelijk de jackpot. Ja, had je daarvoor naast het wiet telen ook ander gewoon werk of niet? Ja, ik was heel heel lang geleden gewoon zelf werkzaam bij de bank. En vervolgens uh, jongens erom achterna gegaan, uh, iets met de horeca gaan doen. Dus ik had een eigen café en een lunchroom. En daar is een beetje het grijze gebied een beetje uh, ontstaan. Dus het was een soort duurbaan destijds. Ja.
0: Ja, maar dan zit je 2,5 jaar vast. Dan ben je uh, in, in principe, uh, je wordt gestraft, maar je bent alles kwijt hoor. Werk, uh, et cetera, dat
2: zit er niet in. Ja, nou inderdaad, vooral je sociaal bestaan. En je moet je voorstellen, althans ik was altijd degene die altijd heel erg kon staan en gaan waar ik wilde. Uh, want je was ondernemer. En dan moet je je voorstellen, dan word je een keer teruggezet in een kamertje van 12 vierkante meter. Waar het hele dagritme voor je bepaald werd door een ander.
0: Wat waren jouw ervaringen als het gaat om werk binnen en buiten
2: de muren? Nou, werk binnen de muren, met alle respect, dat is vooral een stukje dagbesteding, een stukje bezigheidstherapie om mensen toch een beetje bezig te houden.
0: Ja, is het zo? Want ik hoorde een aantal mensen die zeggen nee, er zijn echt mensen die hun, uh, hun BBL, MBO 2 diploma halen met lassen
2: en houtbewerkingen, et cetera. Klopt, dat, dat, dat is dan echt een stukje opleiding. Mm. Maar als je het echt hebt over werk en ook over werktempo en dat soort zaken, dan is het niveau natuurlijk een stuk lager dan buiten. Ja. Is het echt, echt trager en je denkt, ja... Nou. Daar zit een andere beleving in. Kijk, en je moet je voorstellen, daar is de gedachte van... God, we gaan mensen nu ook gewoon bezighouden. En voorheen, daar moet ik ook even toelichten... was werk verplicht in de gevangenis. En nu is het vrijwillig. Dus dat betekent dat dus je kunt ook aftekenen. Dat zeggen, nou, ik ga niet naar de arbeidszaal. Uh, ik ga iets anders doen. Ja.
0: En dus heb je niet echt de voldoening van werk... jongens, we zijn er met z'n allen onze schouders onder aan het zetten... om uh, iets af te krijgen, of wat dan ook... Dat nee. hoor ik jou met je zeggen. Ja,
2: dat klopt. Oh, ja. En uh, dat is wel wat wij zagen en wat ik ook heel erg zag. En dat zag ik ook vooral als mensen naar buiten gingen... is dat ze toch in een ander soort werktempo zaten. Een andere flow.
0: Ja, ja, want je kwam weer buiten. En daar zat ook een beetje jouw frustratie volgens mij. Want je hebt nu Current Werkt. Wat doe je Current Werkt
2: is echt uh, een uitzendbureau. Sociaal, commercieel. Waarbij twee elementen gewoon bij elkaar komen. Waarbij we dus de jongens uit de tentie verder helpen naar betaald werk. Dus ja. echt geen vrijwilligerswerk, maar echt betaald werk. En dat is... Begonnen vanuit frustratie. Klopt. Uh, om je even mee te nemen, uh, misschien niet te technisch. Maar mijn laatste deel van mijn detentie bestond uit dat ik overdag mocht werken. Of naar buiten mocht. En s'avonds weer terug mocht naar de gevangenis. Mm -hmm. uh, dat was dan ongeveer een half jaar. En in die half jaar uh, had ik gelukkig werk gevonden in een uh, schoonmaakbedrijf. Uh, nou, ik, zat, ik zag daar kansen bij een bevriende relatie destijds. Hij had allemaal uitdagingen met zijn rooster. Mensen die niet konden werken of vakantie. En ik ging dus elke dag weer terug naar de gevangenis. En ik zag daar mensen met een ziel onder zijn arm van... joh, ik heb geen werk gevonden, dus ik zit de hele dag maar hier. Mm -hmm. En zo is eigenlijk het avontuur heel kleinschalig begonnen. Ja, je zag een gat in de markt. Ja, en ook, ook gewoon jongens die eigenlijk wel naar buiten wilden... maar geen werk konden vinden. Mm -hmm. en... Maar
0: je hebt toch allerlei begeleiding daar? Je, je, wordt, je wordt
2: geholpen, je hebt een, een buitencoach volgens mij. Hoe gaat dat dan? Klopt, in theorie heb je het ook allemaal, maar de praktijk leert ook dat er heel veel jongens zijn die die begeleiding net niet krijgen of op de juiste wijze krijgen, dat dat ook gewoon opgepakt wordt. Hoe was die van jou? Mijn was echt gewoon drie keer niks. Ja? Ja, nou goed, dat is ook een stukje van mijn frustratie destijds. Kijk, ik ben een redelijk ja, gebekte jongen. Um, dat betekent ook dat ik altijd wel wil weten hoe dingen gaan en uh, staan. En mij wilden ze destijds een kringloopwinkel plaatsen. En gelukkig ben ik verder gaan zoeken. De begeleiding die ik had was gewoon eigenlijk gewoon, ja, helaas toen de tijd gewoon niet goed. Uh, iemand die me eigenlijk gewoon niet begreep... dan wel uh, kon motiveren, dan wel uh, de, de nodige opleidingen kon aanbieden. En daar is de frustratie ook eigenlijk gaan versterken. En uh, zo ben ik uh, mijn uitzending begonnen.
0: En mijn laatste gast probeert gedetineerden al werkervaring op te laten doen... terwijl ze nog vastzitten.
3: Mijn naam is Marja Horst En ik werk als manager van de serviceorganisatie Inmate... Inmate is een overkoepelende naam waaronder we werken in detentie mogelijk maken. En dat gebeurt in 25 penitentiaire inrichtingen op 30 locaties in Nederland. Oké,
0: okay. en het gevangeniswerk. Jullie zorgen ervoor dat de ja. gedetineerden aan het werk kunnen.
3: Wij zorgen er elke dag voor met al die arbeidsbedrijven, zoals we dat noemen in Nederland, dat gedetineerden kunnen werken. Dat doet zo'n 70 tot 80 procent van de populatie bij ons. Mm -hmm. En dat zijn heel verschillende uh, vormen van werk. Ja. En uh, dat doen ze ongeveer uh, 20 uur per week gemiddeld.
0: Okay. En wat voor werk is dat ongeveer?
3: Ja, dat is dus heel verschillend. Mm -hmm. Dus We hebben eigenlijk uh, onze diverse zalen. Daar vindt het simpele werk plaats. En vervolgens kunnen gedetineerden ook uh, naar spe specialistisch werk doen. En uh, nou, we, we differentiëren het vaak in simpel diverse werk. En vervolgens ja. hebben we... Intern specialistisch werk. Dus eigenlijk werk wat gewoon in de gevangenis moet worden ge Zoals? gedaan. Schilderwerk, schoonmaken groen onderhoud. Oh ja. uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een winkel en een wasserij uh, waar gedetineerden spullen kunnen kopen in, uh, in de winkel. Een wasserij waar uh, uiteraard een was wordt gedaan en daar werken die gedetineerden ook. Mm -hmm. En daarnaast uh, ja, halen we ook werk binnen uh, via bedrijven. Dus dat noemen we het commercieel, commercieel specialistische werk. Nou, en de meest aansprekende werkzalen die we hebben zijn uh, de metaalwerkzaal, een houtwerkzaal, een textielwerkzaal, waar mensen dus uh, ja, ook echt zich wel wat meer kunnen specialiseren en, en een vak
0: leren. En is dat dan... Uh, dat zo'n zo houtwerkzaal... daar kan ik me bijna de handarbeid van vroeger voorstellen... of is het echt daadwerkelijk... nee, een bedrijf vraagt om stoelen en dan wordt het in elkaar gezet?
3: Dat kan, inderdaad. Uh, of uh, het kunnen ook vogelhuisjes zijn, maar ze kunnen ze maken ook. Uh, ze zouden hier gewoon een hele mooie tafel kunnen maken. Dat kan ook op zo'n houtwerkzaal. En dat is
0: echt in opdracht waar er gewoon uh, jullie ook weer voor betaald worden, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. De gedetineerden, worden die er eigenlijk voor betaald?
3: Ja, gedetineerden die hebben bij ons een vergoeding van 95 cent per uur. Dat is het, uh, het basisuurloon, noemen we dat. Zo. De basisvergoeding. Je doet het niet voor het geld, hoor ik al. N Nee, maar dat is ook wel heel dat is zorgvuldig vastgesteld. Want in principe hebben ze bij ons kosten en inwoning. Mm -hmm. En uh, we hebben ook uh, op grond van, uh, nou ja, eigenlijk uh, het Nibut heeft we hebben met het Nibud gekeken, hè, van wat moet je nou uh, aan vergoeding geven. Nou, in principe hoef je er niet rijk van te worden. Het gaat erom dat ze uh, ja, tijdens de ook gewoon hun kosten en hun inwoning krijgen. En dit is echt het zakgeld wat ze daarnaast krijgen.
0: Ja, en dan kunnen ze mee in de winkel van, van de in de gevangenis ja. uh, nog een extra reep mars kopen.
3: Bijvoorbeeld. Ja. En als ze dus wat meer specialistisch werken... Doen of een opleiding bij ons halen. Ja, dan kunnen ze ook een, een kleine toelage krijgen. Dus dan wordt hun uur, uurloon ook iets hoger. Ja,
0: die bedrijven die zeg maar, door jullie productie laten doen... waarom doen ze dat eigenlijk?
3: Ja, dat is heel verschillend. Soms hebben ze gewoon simpel werk... en dat kan heel goed door gedetineerden worden gedaan. Ik denk dat ook heel vaak... gewoon wel een, een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid uh, meespeelt. Mm -hmm. Dus de, daar zijn verschillende redenen voor. En uh, nou ja, als wij de opdracht kunnen uh, doen voor een tarief... waar zij ook voor uh, het werk voor willen wegzetten... Ja, dan. Komen ze gewoon bij ons terecht. Ik wil ook wel de oproep doen op de radio. Van als je, je kunt ook een kijkje nemen bij www.inmate.nl. Ja. En, en nou, als bedrijf kun je altijd uh, ja, opdrachten bij ons wegzetten. Delen van opdrachten.
0: Ja, ja ik, ik zag onder andere een uh, zo'n grote bakfietsenmaker. Die ja. jullie het en ander wegzetten. De Dokker geloof ik heette ja, ze. klopt. Die zeiden wel van ja, iedereen denkt dat we dat doen. Omdat die gevangenen zo'n laag uurloon hebben. Maar de logistieke kosten zijn weer behoorlijk groot. Kun je dat uitleggen?
3: Ja, We hebben, moeten wel natuurlijk alles, alle kosten doorrekenen aan onze uh, ja, klanten, noemen ja. we dat dan. Uh, ja, en daar zit meer in, hè, want we hebben ook uh, arbeidsmedewerkers aan het werk. Inderdaad, we hebben lo bepaalde logistieke kosten, kosten van uh, de werkzalen. En die worden ook aan de klanten doorberekend. En we moeten ook uh, werken conform de wetmarkt en overheid. Dus wij kunnen ook niet zomaar zeggen, wij uh, leveren goedkoper. Want dan zou er ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Oh ja, dan
0: concurreer je weer met mensen die ja. niet in de gevangenis zijn. Zitten. Nee, dat kan dus ja, niet. Ja, ja, ja. Wat ik me wel afvraag. worden dan dat soort werkgevers. die hebben dan mensen die fietsen in elkaar zitten. bakfietsen in elkaar zitten. zeggen ze dan later. Hey, kom bij ons gewoon als je vrij bent. weer op de werkplaats echt werken.
3: Ja, dat gebeurt dus ook wel. Ik heb ook wel echt mooie voorbeelden. Ik heb voor dit gesprek natuurlijk ook even uh, ja, gesproken met echt de mensen van de arbeidsbedrijf. Van wat zijn nou mooie voorbeelden? En uh, nou ja, wat, uh, Bijvoorbeeld het, die winkel die ik net noemde. We mm -hmm. hebben vijf distributiecentra in Nederland in een aantal gevangenissen. En uh, nou, daar werken gedetineerden ook. En hij, hij vertelde ook van uh, uh, ja, afgelopen tijd heb ik net twee uh, gedetineerden kunnen plaatsen bij een groothandel. En uh, ja, die hebben een mbo-diploma uh, gehaald, want dat kan bij ons ook. Uh, hun heftruck-diploma, en die kunnen dan als orderpikker uh, zijn ze daar nu aan het werk. En als magazijnmedewerker. Ja, ja,
0: dan geef je mensen echt een, een soort uh, springplank richting weer een normale baan, hoor ik zo. Ja,
3: inderdaad, dat ja. gebeurt inderdaad. We hebben eigenlijk twee belangrijke redenen om uh, werk in detentie te laten doen. Mm -hmm. En de eerste belangrijke reden, die is gewoon dat het ook zorgt voor veilig en stimulerend leefklimaat. noemen we dat in het gevangeniswerk. Bezig. Anders zit
0: iedereen zichtbaar te vervelen. Iedereen
3: te vervelen en dan kan er ook onrust ontstaan. En als, uh, ja, je kan je voorstellen als je gewoon lekker aan het werk bent. In ieder van elke dag een halve dag. Ja, dan scheelt dat natuurlijk ook. Dan, dan, dan ben je gewoon lekker aan de slag. En uh, als je terugkomt in je cel ben je dan ook moe en ja. voldaan. Ja. Dus dat scheelt gewoon onrust. dus Dat is ook iets wat nou ja, vestigingsdirecteuren ook vaak bij ons noemen. Gevangenisdirecteuren. Het helpt gewoon in het voorkomen van onrust. En de andere reden? En de andere reden ja, die is toch wel die arbeidsmarktreïntegratie. En daar hebben we de afgelopen jaren ook echt wel stappen in gezet. Kijk, de afgelopen jaren is echt de persoonsgerichte aanpak, noemen we dat, in opkomst gekomen. Dus dan kijken we ook heel erg wat past bij een gedetineerde. Hoe lang zit hij hier? Wat kunnen we hem aanbieden? Kunnen we hem ook gewoon een opleiding aanbieden? En ook
0: op niveau. Want ik denk dus... Maar dat is, ik ik bedoel dat helemaal niet beledigend. Maar ik denk, ja, in de gevangenis maken ze wasknijpers. Dus dat ja. moet je altijd doen als je dat wil. Maar dat is dus niet zo. Je kunt echt heel specialistisch zeggen...
3: Je kunt specialistischer werk, werk bij doen. Mij.
0: Straks de vraag hoe 20% binnen een jaar aan het werk... omgebogen kan worden naar 80% van de ex-gedetineerden. Maar nu eerst, werk op Ameland. En, hoor ik, onderschat niet hoe hip Ameland is. De
4: vacaturen.
0: Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer kwamen we een hele leuke tegen. Namelijk, ze zoeken nog een kok bij Beach Club de Sunset op Ameland. Maar dan niet zomaar een kok, een sushi-kok. Nou, ik ben benieuwd wat de eigenaar van plan is. Eh, Harold van Workum is de eigenaar van de Beach Club. En die gaan we even bellen. Met Harold. Dag Harold met Rens de Jong van BNR.
5: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Er was eens dus een sushikok op Ameland. Dat, dat klinkt als het begin van een mop. <laughs> Hoezo is dat een mop? <laughs> nee, maar het is geen mop, want het, jij zoekt een sushikok, begrijp ik. Ja, 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 ja,
5: ja. Ik, ik denk dat je onderschat hoe uh, een hoe Ameland
0: is. Ja? ja nee, ik, ik ben inderdaad nog nooit op Ameland geweest. Dus dit is, als dit een nou open uitnodiging is, dan kom ik eraan, uh, Harold. Maar, maar vertel eens, wat, wat, wat ben je voor plan? Nou, wij hebben in onze beachclub,
5: ja, daar, uh, daar willen we eigenlijk apart, ja, dus, dus apart van de normale keuken, nou willen we gewoon een heel uh, open sushi keuken hebben.
0: Mm. Nou, interessant. ja, Ik weet niet, zijn er. Die zijn niet dik gezaaid, denk ik, sushi koks in Nederland, of wel? Nee.
5: Nou? nee. Nee, die zijn zeker niet dikgezaaid. Nee. nee. En ook koks, koks überhaupt niet nee. en zo specifiek, zo specifiek, sowieso niet.
0: Nee. nee. Um, en even voor mij, hè, wat je zei, je zei het net een beetje grappend. Aan de andere kant, ik kan me ook wel weer er iets bij voorstellen. Je zegt eigenlijk zoek ik wel iemand die uit Japan komt.
5: Nou, ja, dat is voor de beleving, voor het voor de aanzicht is dat natuurlijk het allermooiste. Hè? Dan uh, dan komt het het meest uh, echt over. Kwaar uh, gastvertrouwen, als ik het zo, uh, zo krullig mag zeggen. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Dat, is natuurlijk, dat, is, uh, dat zou een hele gekke eis zijn ook. Ja. Ja, maar maar... Het, het, gaat, het gaat om een stukje beleving. Er moet wel iemand zijn die gewoon echt ervaring heeft in, uh, uh, in die sushi keuken.
0: Dat snap ik. En um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen op Ameland woont. En om nou elke dag heen en weer te reizen vanaf het vasteland lijkt me ook een beetje moeilijk.
5: Ja, dat is niet alleen een beetje moeilijk, dat, dat wordt een soort van onmogelijk met je werktijden. Ja. ja. Dus, uh, dus en daar hebben wij uiteraard al wel iets op gevonden. Oké. Okay. Dus wij hebben personeelshuizen waar, gewoon, waar men een kamer kan huren. Maar we hebben ook studio's en appartementen voor personeel. Dus we zijn helemaal uh, voorzien in alles, om het zo je, ik zou te zeggen.
0: Je, je hoeft je eigenlijk alleen maar jezelf, je koffer en je sushimes mee te nemen en dan is het oké. Okay.
5: Russisch. Dat is juist het mooie. Hè? Je moet het zien als een stukje, een stukje buitenland. Ja, stage is niet het goede woord. Maar je gaat dus echt even een stukje buitenland. Uh, dus je komt, hier een, uh, ja, je komt hier echt wonen. Ja. En dat is, ja, dat is heel leuk. Je hebt natuurlijk een ontzettend mooie eiland. Zon, zee, strand. Dus het is echt ook een stukje vakantie. Ja, en omdat natuurlijk iedereen die hier komt werken... een soort van in hetzelfde schuitje zit... Ja, zie je ook dat hier, uh, dat hier gewoon een heel mooi sociaal leven is.
0: Mooi. En het is dan voor de hele zomer, neem ik aan? Of uh, ga, gaan ja, jullie in de winter door?
5: Nee, 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 nee. Ja, we gaan wel door de winter, maar dan niet met de sushi. Oké. Okay. Uh, tenzij het natuurlijk echt een slaan succes is. Dan kunnen we altijd kijken van hoe lang kunnen we doorrekken. Want we hebben nog meer restaurants op het eiland. Dus een uh, restaurant in het dorp, waar, daar zouden we het in de winter waarschijnlijk wel door kunnen trekken. Ja. Maar in eerste instantie is het nu vooral voor de hele zomer inderdaad. Goed, nou,
0: ik, ik hoop dat we iemand kunnen vinden voor je. Ja, dat hoop ik ook. Goed zo. Uh, fijne dag, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay. hoi,
1: hoi, hoi. Rens de Jong.
0: Ja, vooralsnog dus alleen deze zomer, maar misschien zit er meer in het vat. Terug naar de thema vraag. Want hoe krijgt toch meer dan die 1 op de 5 ex-gedetineerden een baan? Universitair docent criminologie Anke Raamakers zegt dat de aandacht dan niet alleen op die baan gericht zou moeten zijn. Het
1: is ook goed dat er aandacht is voor die multiproblematiek. Dus zodra iemand in de detentie komt binnen de eerste paar weken is er aandacht voor vijf basisvoorwaarden. Dus niet alleen inkomen, maar ook zorg, identiteitsbewijs... Vele van hen hebben dat dus niet. Uh, schulden en een woning, hm. heb je dat. Uh, wat is de situatie daarin? Welke behoeften heb je op dat vlak? Uh, dat wordt vastgelegd en dan wordt tijdens detentie daaraan gewerkt... als je langer in detentie zit. En voor iedereen geldt dat dat dossier wordt overgedragen aan de gemeente... Uh, waarna diegene terugkeert. Dus dan kan dat verder worden...
0: Opgepakt. En weten we of dat werkt? Of is dat ook weer iets wat we eigenlijk niet goed onderzoeken?
1: Nou, wat we beter zouden kunnen doen is realistische verwachtingen opstellen. Dus ik zeg steeds, het is goed dat er aan werk wordt gewerkt tijdens detentie en ook daarna. Maar voor een grote groep is dat niet realistisch en kun je ook naar andere zaken kijken. Dus hm. wat laagdrempeliger.
0: En wat zou dat dan kunnen zijn?
1: Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je uh, ook begeleidt uh, in andere stappen, bijvoorbeeld naar ja, niet betaald werk, maar vrijwilligerswerk, mantelzorg binnen de eigen familie. Dat is ook iets waar grote tekorten aan zijn. Daar zou meer aandacht voor kunnen zijn. In die zin sluit ik me ook aan bij een recent uh, rapport van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau, waarin ze zeggen ook mensen die in de bijstand zitten, en dat is natuurlijk een veel grotere groep dan de groep waar we het nu over hebben, maar dat is wel een vergelijkbaar beeld in de zin van, ja, daar wordt ook heel erg gericht op uitstroom naar werk, mm -hmm. voor ook voor voor veel van die mensen is het niet realistisch. Dus kun je beter kijken of meer aandacht besteden ook aan andere uh, stappen... die misschien indirect wel ook bij kunnen dragen aan een actieve deelname in de maatschappij. Bijvoorbeeld hulp bij uh, administratie, wat bij veel van deze mensen echt een heel groot probleem is.
0: En zo zorgt er ook weer voor dat mensen in een normaal ritme komen en dus minder re residieven.
1: Precies, dan heb je een paar van die mechanismen, kun je daarmee dan toch aanpakken. En daarnaast is er waarschijnlijk nog wel winst te behalen door nou ja, begeleiding naar werk. Dat is dus wellicht niet mogelijk voor een grote groep, maar wel zorgen dat ze een inkomen hebben. Dus we weten nu dat zo'n 20% een jaar na vrijlating een baan heeft. Mm -hmm. En van een derde weten we eigenlijk niet hoe ze rondkomen. Nou, dat kunnen dus weer criminele activiteiten zijn, maar dat weten we niet. Wellicht wonen ze ook bij familie in. Maar het lijkt er ook op dat een groot deel van hen... wel recht heeft op een uitkering, maar die niet aanvraagt... niet weet hoe, daar misschien andere redenen voor heeft. Dus inkomenszekerheid voor deze groep... dat is iets waar we zeker nog winst kunnen behalen.
0: Ja, Maar waarom doen we dat dan niet? Want dat klinkt heel logisch...
1: Uh, nou, dan heb ik het weer over die groep die maar kort uh, vastzit. Ja. Daarbij lukt het wellicht niet om dat, uh, om dat rond te krijgen. Qua tijd niet? Qua tijd niet ja, ja, ja. om het te organiseren. Ja. Dit ja. En dan zijn
0: mensen weer vrij en dan ben je ze weer kwijt. Dan en, zijn ze weer van de radar.
1: En een deel van de mensen hebben ook niet het beste vertrouwen in de overheid, zijn ja. zorgmeiders. Dus dat zou een extra reden kunnen zijn om wel te zorgen dat we ze uh, van een uitkering kunnen voorzien. Omdat het dus een van die mechanismen aanspreekt, wat ervoor kan zorgen dat residieven vermindert. Dat is ook wat onderzoek laat zien nationaal en internationaal, dat ook een uitkering een beschermende factor kan zijn. Dus dat is iets wat we absoluut zouden kunnen doen. En voor deze hoogrisicogroep is ook een heel belangrijk aandachtspunt... de, de verschillende uh, beleidsdomeinen. Ik noemde eerder al uh, hoogrisicogroepen die komen met justitie in aanraking. Dus krijgen straffe maatregelen opgelegd. En deze hoogrisicogroep uh, maakt ook heel erg veel gebruik van sociaal beleid. Dus uitkering, maar ook ondersteuning, jeugdzorg, uh, psychische zorg. Uh, die domeinen, die moeten met elkaar samenwerken. Nou, dat doen ze ook al wel hoor. Ik kan niet uh, zeggen dat dat niet zo is. Maar het is wel heel moeilijk, vooral voor deze groep.
0: Ik hoor altijd van, je moet een uh, verklaring omtrent gedrag, hè? een vocht. Klopt. Ik zou, als ik in de gevangenis heb gezeten, zou ik dus al doodbenauwd zijn. Dan ga ik ergens op gesprek. En dan denk ik, ja, dan gaan ze natuurlijk een vocht vragen. En die krijg ik niet, want ik heb in de gevangenis gezeten. Is dat een terechte uh, angst?
1: De angst, die herken ik. Want dat, dat horen we veel in interviews bij deze groep. Of het terecht is, dat is een tweede. Kun, lijkt... kun
0: je wel een vocht krijgen als je de gevangenis hebt
1: gekregen. Absoluut. Oh. Ja, dus als wij in dat onderzoek waar we dus grote groepen door de tijd volgen... Dan zien we dat ook degenen die net vrij zijn gekomen en ze vragen een volg aan. Dat sommige van hen die krijgen. En dat heeft ermee te maken dat je een verklaring omtrent gedrag. Daarin wordt echt heel specifiek gekeken naar de functie die je ambieert. Dus waar je voor wil solliciteren. En dan wordt gekeken of het delict dat je hebt gepleegd in relatie staat. Of een bedreiging vormt voor de type werkzaamheden die jij gaat uitvoeren.
0: Moet je eerlijk zijn tegenover je werkgever over je uh, zeg maar criminele verleden of je detentieverleden? Nee. Zou jij het aanraden?
1: Ik heb in onderzoek gekeken naar hoe eerlijk ex-gedetineerden zijn over hun criminele geschiedenis. En dan heb ik gezien dat degenen die open zijn, dat die niet een lagere werkkans hebben dan degenen die niet open zijn oh. over, over criminele maar geschiedenis. maakt het
0: niks uit? Of is het zelf... Nee,
1: er lijkt geen verschil in werkkans te zijn. Maar okay. ik denk dat het per geval kan verschillen. Maar dan haal ik ook het onderzoek aan waarin ik heb gekeken dus naar... Of, of mensen terug kunnen keren naar een oudere werkgever. En daarbij zie ik dus ook dat dat heel vaak kan. Dus dat Nederlandse werkgevers daar niet heel negatief nee. tegenover lijken
0: maar die, staan. Je zou namelijk denken dat het toch wel een soort met van vooroordeel op zit. Kan me zo voorstellen. Is dat er ook niet dan bij we Nederlandse werkgevers?
1: Ik zou niet stellen dat het er helemaal niet is. Maar uit onderzoek komt dat niet heel sterk naar voren. En als ik het dan vergelijk met uh, onderzoek in Amerika... zie je dat Nederlandse werkgevers daar echt nou ja, veel minder negatief tegenover staan dan uh, Amerikaanse werkgevers. Ondernemer
0: en zelf ex-gedetineerde Hilam Mooki heeft een uitzendbureau voor ex-gedetineerden Current werkt dus als iemand weet hoe je deze groep naar een baan begeleidt... dan is hij het wel. En dus vraag ik hem wat hij nou precies
2: doet. Vooral jongens na betaald werk begeleiden via het uitzenden. Okay. En waarom uitzenden? Dat is gevoelsmatig voor de werkgever. Ik heb een escape-knop. Ik kan mm -hmm. altijd zeggen, joh, ik, 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 ik wil het niet. Of ik, ik durf het wel, maar ik wil die escape-knop in ieder geval in kunnen drukken. Dus via het uitzenden als instrument kandidaten, jongens en dames bij werkgevers plaatsen. Ja, en wat hebben die mensen extra nodig? Of ben jij gewoon, nou, we
0: hebben een vacature, veel plezier, daar moet je heen klaar.
2: Nou, het is vooral, vooral in deze tijd, dat, dat is denk ik wel logisch, er is genoeg werk. Ja. Maar mensen aan het werk houden, dat is het grootste uitdaging. Ja. En als ik hem, even een, een sporttermen mag uitdrukken, het is hetzelfde als iemand drie jaar lang niet heeft gevoetbald. En na drie jaar en een keer wordt bepaald van, nou, je kon toen heel goed voetballen... en nu wil ik dat je gelijk een hele wedstrijd gaat voetballen... De competitie, vier keer de week gaat trainen en dan ook nog een toernooi gaat spelen. En jij zegt, dat, dat hebben die gevangenen nu ook. Omdat ze het werktempo in die gevangenis... Dat is wat het is. En Mensen komen na drie jaar naar buiten. En ook wel logisch, want wij doen ook samen zaken met de gemeente. En daar hebben we ook kandidaten die dus geen detentieachtergrond hebben... maar wel drie jaar lang niet hebben gewerkt. Mm -hmm. En daar wordt ook van verwacht, probeer eens maar in die ritme te komen. Ja. Soms nog een beetje boos op de wereld, soms een beetje teleurgesteld. Schuldenproblematiek, andere zaken die getekend moeten worden. Wil je iemand in zijn kracht zetten? en, dan
0: en dat... doe jij dat al? Ja, doen jullie dat ja, allemaal? Ja, ja, ja. Maar, maar ja. ik denk bijna, want je ziet er zelf ook behoorlijk uh, worked out uit. Ik denk, je trekt ze gewoon mee en zegt, hier zijn een paar uh, dumbbells, ja, we gaan dit even doen. Ook,
2: ook. Ja. Maar uiteindelijk moet je ze ook loslaten. Okay. En dan moet wel dat knopje aan zijn. Ja. Kijk, en dat knopje aan, wat wij geleerd hebben, uh, is dat we ze eerst even moeten landen. We kijken welke uitdagingen er zijn, welke schulden er wellicht zijn, welke opleidingen nog gehaald moeten worden. Het aanknopje vinden en dan kunnen ze echt gaan. En hoeveel weken duurt dat? Bij ons is het standaard twee, drie
0: maanden. Oké. Okay. En is dat dan ook prettig dat je zelf ook zegt... ja, ik heb zelf ook 2,5 jaar
2: vastgezeten? Als je dat verhaal zo begint bij heel veel jongens... van, goh, de meeste smoes hebben we zelf al een keer gebruikt... dan heb je toch een ander soort gesprek, ja. een ander soort dynamiek... en dan wordt toch iets van je aangenomen. En dan kun je ook zeggen, joh, ik ben niet onderdeel van het justitieel systeem. Ik help en ik wil ik werken wel heel veel samen met de justitie justitie. Daar ben ik ook wel echt wel dankbaar voor mm -hmm. eh, dat we het vertrouwen ook hebben. Maar wij zijn geen justitie. Nee. Willen werkgevers ex-gedetineerden hebben... Ja, mits er ook begeleiding dan wel coaching op zit achter de schermen. Dus ja, ja. werkgevers die zeggen, joh, vooral in deze tijden, joh, wij zoeken ons suf uh, naar de juiste werken, werknemers. Uh, wij hebben een unieke vijver, zo brengen we het ook. En het is ook geen Kalimero verhaal om goed te, uh, duidelijk te maken. Van, joh, geef alsjeblieft iemand een kans. Nee, mm -hmm. we draaien hem om. Beste werkgever, uh, je mist een kans, want deze kandidaat kan het wel. En dit zijn zijn skills. En als hij dan met een nee komt of bepaalde redenen om het niet te doen, nou, dan, ja. dan is het aan ons om, om te buigen. Maar voor mij even, waarom wil die werkgever begeleiding op die kandidaat? Nou, dat is puur een stukje gevoel van mocht hij er zijn dat de de werkgever denkt van... hé, hey, hij kijkt een beetje wild uit zijn ogen of er is wat, stukje, dat je hem ontzorgt achter de schermen. Dus dat is eigenlijk wat je zegt. Kijk, ja. en 8 van de 10, en dat moet ik er echt bij zeggen, hebben we dat stukje zorg al weggehaald... in die twee, drie maanden waar het knopje aangaat bij die kandidaat. Hmm. Kijk, dan zeg je eigenlijk tegen die werkgever, joh, het is niet dat wij iemand over schutting heen gooien... en succes met elkaar, we blijven in beeld... En het komt bijna, ja, de laatste tijd bijna niet meer voor dat we echt in beeld moeten komen. Nee.
0: Nou is het zo, bleek uit allerlei onderzoek, dat wil je mensen minder laten recidiveren, dan is het allerbelangrijkste niet de hoogte van het salaris of de
2: hoogte van de opleiding, maar hoe lang het arbeidscontract eigenlijk is. Eens. Maar jij bent een uitzendbureau. Ja nee. Het begint inderdaad met uitzenden. Vervolgens gaan we over tot detacheren. Dus mm -hmm. wij blijven inderdaad in beeld, want we geloven in de navelstreng, niet gelijk doorknippen. En wij geloven ook in een stukje verwachtingsmanagement. is Wij coachen echt op een broodbaan. Dus ga eerst voor die broodbaan. Dus dat je inderdaad gewoon een salaris hebt. En vanuit daar gaan we door naar je droombaan. Mm. En dat is inderdaad wat je net zei. een uh, lange termijn uh, een contract met elkaar aangaan. Ja. En dat kunnen wij, omdat we dus ook heel veel werkgevers hebben. Want soms lukt het niet bij die werkgever. Nou, dan gaan we naar een andere werkgever. Ja. Ik schrok wel
0: van het aantal ex-gedetineerden dat een baan heeft. 20%. procent. Dat is wel
2: bijzonder weinig. Hè? Ja. Waar ligt dat aan? dat is ook een stukje ons bestaansrecht, hè? want dat is ook waarom wij daarop inzetten. Je hebt het niet gehad
0: in de markt, maar waar, en, waarom ik, is
2: het? Ik denk zelf de verwachting, de good cop, bad cop. Tuurlijk, heel veel systemen doen het al jaren, maar dat is een stukje wantrouwen. Mm -hmm. Mensen gaan te snel in de uitkering. Dus in de gevangenis kan de uitkering al georganiseerd worden, dus dat je naar buiten gaat en dan ga je al dat negatieve spiraal in. Ja. Dus ik denk de combinatie van die en een stukje coaching, wat er gewoon niet is. En dat, dat is hetgene wat wij wel doen. Dus wij houden iemand achter de schermen in de actiestand.
0: Jij zegt, mensen gaan te snel in de uitkering. Ik sprak iemand van de gevangenis en die zei, nou, sommige mensen moeten er gewoon eerlijk over zijn. Er is ook best een reden dat ze in de gevangenis zijn gekomen, omdat het allemaal niet heel stabiel was. Misschien lukt werken niet. Juist geef ze die
2: uitkering, wat anders gaan ze de criminaliteit weer in. ben ik niet mee eens. Nee? Nee, nee zeker niet. Nou, ik denk zelf, het is een spiraal. En het zal vast wel voor een aantal uh, goed zijn dat er een, een uitkering, Maar het is niet voor niks in het leven gekomen. Maar de ervaring die wij hebben als, als mensen inderdaad in die uitkering zitten... is dat ze in een bepaalde, ja, van de radar verdwijnen. En dan inderdaad overdag niet meer in die werkmodus komen. Ja. En dan gaan ze ja, toch wel weer andere dingen doen. En dan staan de verleidingen natuurlijk weer op de stoep. Ja. Even die, die mensen die uit de gevangenis komen. Hè. Ik hoor vooral teleurstelling boos op het systeem. Ja, boos op zichzelf, boos in hun vrienden, oh ja. boos in de familie, boos uh, eigenlijk gewoon... Een beetje detentieschade, misschien wel een gek woord. Maar eigenlijk zitten ze nog niet in de aanstand. En nee. dat kan zijn dat boos op het systeem. Want ja, voor hun gevoel zijn ze te zwaar gestraft... Of vrouwen is weg. De kinderen willen ze niet meer zien. De buren hebben geen contact, het contact verbroken. Nou, dat zijn allemaal dingen die een plekje moeten krijgen. Ja. In iemands hoofd. En dat is een stukje coachen. Ja, en hoe doe je dat
0: dan? Ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd naar
2: zo'n sessie dan. Ja, wij hebben dus, goed dat je dat vraagt. Wij hebben dus in onze loods in Rotterdam. Hebben we hebben echt een loods zo groot als een voetbalveld. Daar hebben we ook allemaal werk binnengehaald. Dus het is ook echt werkwerk -werk bij ons. En dus we gaan direct aan, aan het werk met elkaar. En dan vinden gewoon gesprekken plaats. En misschien ook heel goed om.
0: Tijdens het werken
2: gesprekken plaats. Ja, en nog misschien heel belangrijk om te melden. Ja. In die twee, drie maanden dat we met ze bezig zijn, bouw je een band op. Hmm. En vanuit die band heb je een stukje vertrouwen, en vanuit vertrouwen kun je mensen coachen. Dus de sociaal wenselijke gaat er bij ons gelijk af. Want ja. iemand kan bijvoorbeeld de reclassering, die heeft ook gesprekken. Nou, één keer in de twee weken een gesprek van een half uur. Dan, dan krijg je alleen maar te horen van hoe gaat het? Ja, het gaat goed, heb je problemen? Nee, want je krijgt natuurlijk allemaal sociaal wenselijke antwoorden. Want je bent bang dat iemand hoort van, hé, ik hoor dat je nog een hulpvraag hebt, je moet weer terug. Ja. Dus dat is het stukje wantrouwen, weerstand, sociaal wenselijke. En dat hebben ze bij jou niet? Nee, wij geven die ruimte. Dus we ook goed om te melden. Wij doen ook elke dag, hebben we een maaltijd. Dus het is ook een stukje leuk hoe we met de kandidaat omgaan. En maar wel met KPIs. We werken wel met uh, doelstellingen. Ook leuk om te melden. We hebben ook sinds kort onze eigen horeca. Tak, brave burgers. Ook met een leuke knipoog, <lacht> Waarbij we dus ook een stukje catering doen. Ja. En brave burgers is eigenlijk onze PR-machine. Ook naar werkgevers toe. Want dan doe je het om met een leuke knipoog. En we doen leuke bootjes. Ja. Ja.
0: Broodjes op de zaak of zo? Ja, maar ook catering. Dus oh, ja. uh,
2: wij hebben heel veel werkgevers die bij ons komen op locatie, Dus dan spelen de kandidaten hebben een thuiswedstrijd. Dus de, de, de interviews gebeuren ook bij ons op locatie als het nodig is. Oh ja. En dan verzorgen wij echt de, de stukje catering, lunch... en dan onze brave burgers, die gaan dan aan de slag. Ik zei net al, 20% van de gedetineerden vindt werk. Nou, hoeveel procent kan dat toe, denk jij, met jouw methode? Nou, ook stoer om te vertellen... ons slagingspacetage is ruim 70%. Dus iedereen die bij ons komt in twee, drie maanden... verlaat eigenlijk ons met een baan van zes maanden plus... Uh, nou, ik geloof in het verhaal landen, coachen, een stukje vertrouwen en achter de schermen ja, je, je magic doen. Marja Horst
0: van de dienst Justitiële Inrichtingen vertelde net al even over het programma InMate. Om gedetineerden tijdens de detentie te laten werken. Maar er is ook...
3: X-Mate is eigenlijk het programma waarmee we gedetineerden stimuleren om uh, werk buiten te vinden. Mm -hmm. En dat doen we dus één, door zijn werkervaring op te laten doen. En twee, uh, hebben we de afgelopen jaren echt geïnvesteerd in uh, inderdaad die opleidingen. Uh, dus de afgelopen jaren zie je ook dat uh, nou, gemiddeld halen gedetineerden zo'n 2000 tot 2500 uh, certificaten en praktijkverklaringen per jaar. Okay. En ze kunnen dus ook, een kleine groep haalt ook echt een mbo-diploma. Een
0: mbo-diploma oh, mbo uh, ja. op een bepaald. Uh, 1, 2, 3, 4 niveau.
3: Ja, inderdaad. Meestal inderdaad MBO 2 is okay. het dan bij ons. En een uh, nou ja, voorbeeld is inderdaad: ze werken in, in uh, het bedrijfsrestaurant, uh, waar ook uh, grote groepen bij ons komen vergaderen. Nou dan werken ze daar en dan halen ze bijvoorbeeld een koksopleiding. Hè. Dus dat soort, uh, dat soort dingen kunnen. En die, nou, er is dus uh, wat dat betreft wel, uh, uh, wel steeds meer mogelijk.
0: Ik vraag me dan wel af. Ja. Uh, dan heb je die, die koksopleiding gedaan binnen de gevangenis. Dan heb je MBO 2, en dat is dan de bbl denken dat je naar hebt gedaan. Maar je hebt het al werkend, heb je het gedaan. Ja. Dan kom je op de arbeidsmarkt. En ik zou gewoon heel bang zijn voor een stigma: dat je denkt, ja, een kok met een gevangenisverleden. Ja. Dat wordt natuurlijk niks. Precies.
3: Ja, die vooroordelen die jij noemt.
0: Die, Kun je ze daarin helpen? Of, of, is, er,
3: of is dat er gewoon? Ik denk dat die vooroordelen wel het meest belemmerend zijn. Hm. Maar dat het wel helpt. Dat één. Dat ze dus inderdaad bij ons tegenwoordig. Toch wel echt die, die werkervaring kunnen laten zien. En ook die opleidingservaring. Ze kunnen ook van de directeur van de gevangenis een beschrijving getoond gedrag krijgen. Dus als ze zich goed gedragen, ze halen en ze doen werk. Ze gaan ook, ze creëren wat werkritme en ze gaan ook een opleiding doen. Uh, nou, dan kan er ook een soort beschrijving getoond gedrag. En dat is een heel portfolio van wat doe je in de gevangenis. Een
0: soort uh, referentie bijna, toch? Bijna een referentie, inderdaad. Een referentie op je CV, ja, bel de gevangenisdirecteur. Ja,
3: wel de gevangenisdirecteur. En <laughs> ja. uh, die heeft een positieve ervaring. En ik denk dat je daar in elk geval uh, de eigenwaarde uh, van uh, wel uh, terugbrengt. Dat uh, is ook een gedetineerde die bijvoorbeeld het hoofdarbeid uh, een bericht stuurt van... ik ben heel blij met wat ik hier voor ervaring heb opgedaan. Ook om uh, te resetten ja. en uh, toch weer een, een nieuwe uitdaging te zoeken. Nou, Die had ook echt een lasopleiding gedaan, maar die zat ook wat, wat langer. Dus die, die kon inderdaad ook andere gedetineerden weer opleiden. En die krijgt dan ook toch wel hè, wat, wat, wat extra ervaring. Nou, en die deed gewoon hele positieve ervaring op. En dan compenseer je in elk geval die vooroordelen wel... Dus dat is één. En ik denk dat we ook wel kunnen winnen uh, nog in... Kijk, het, het spannendste denk ik voor geretineerden is... tijdens detentie is het best wel een veilige omgeving. Ja. Maar om, als je uitstroomt, dat wordt ook wel vaak gezegd... Hè, dat is eigenlijk het spannendste moment. Want dan moet je weer natuurlijk zelf je weg vinden. Nou, en we uh, hebben verschillende basisvoorwaarden... Die, waarop ze, waar, waarvan we zeggen, die zijn de basis voor reïntegratie. Dat zijn er vijf. Het eerste is gewoon, heb je een identiteitsbewijs? Uh, hoe gaat het met je werk en inkomen? heb je schulden, heb je verslavingsproblematiek... en heb je huisvesting. Ja. En, en nou, aan, aan die, uh, al die onderwerpen werken we natuurlijk in detentie... maar dat is toch multiproblematiek is er vaak uh, sprake van. En ik denk dat we daar nog wel in kunnen winnen. Nou, zeker als het gaat om arbeidsmarktreintegratie, Dat je uh, met het UWV... Uh, en met gemeentes contact zoekt uh, als ze uitstromen. Mm -hmm. uh, zodat ze niet in een gat vallen. Maar dat je ook zegt, van, nou, idealiter, dat je gewoon zegt... van deze gedetineerden stromen de komende tijd uit. Ja. En deze, dit deel heeft een lasopleiding en wat werkervaring bij ons opgedaan. Maar
0: dat doen jullie nu nog niet?
3: Nee, ik denk dat we daar nog wel heel veel in ja. kunnen winnen.
0: Want ik kan me echt voorstellen, je zit een maand voordat je eruit gaat. Ja. En je denkt, nou jongens, laten we alvast even uh, het UWV even bellen samen met begeleider. begeleider. Wat ga ik doen op het moment... Dat je de volgende dag
3: weer aan het werk gaat, bijvoorbeeld. Ja, en, en we werken wel samen met... begrijp me niet verkeerd, we werken wel samen met de UV. We hebben ook een reïntegratiecentrum in de inrichting. Dus we kijken wel even van... moeten we een uitkering aanvragen? Ja. Moeten we deze juist als werkzoekende aanvragen? Wat, wat kan er dan, dan beter, precies? Nou, wat ik denk dat beter kan... is dat we dat nu nog wel heel erg op persoonsniveau doen. Dus gedetineerde kan bij ons naar het reïntegratiecentrum. Dan kan die ook uh, uh, werken aan uh, nou, uh, een cv en een sollicitatiebrief... Ja. En dat soort dingen. Alleen ik denk dat als je echt wil samenwerken tussen gevangeniswezen en. Ketenpartners, zoals we dat eigenlijk noemen. Ja, dan, dan zou het goed zijn om dat wat meer op een. Gestructureerde manier. Ja, gestructureerde manier ja. te doen. Dus dat, ik stel me voor, wat in elk geval een ambitie van mij is dat we de komende jaren wel uh, kunnen kijken met die arbeidsbedrijven, zouden we bij uitstroom uh, eigenlijk een profiel aan de gedetineerden ja. mee kunnen geven. En dat je ook zegt: van nou, het zijn er bijvoorbeeld honderd die in Amsterdam uitstromen. En deze uh, werkervaring en opleiding hebben ze tijdens de Tentie opgedaan.
0: Dus, wat zijn we wijzer geworden over de loopbaankansen van ex-gedetineerden? Nou, daar is behoorlijk wat ruimte voor verbetering, laten we het zo maar zeggen. Want maar 20% heeft na een jaar een baan. Ligt dat dan aan de werkgevers? Nou, dat lijkt mee te vallen. Tuurlijk vinden ze het allemaal spannend... en Hilan Makoeki merkt dat ze behoefte hebben aan een noodknop. Maar over het algemeen schrikt een crimineel verleden Nederlandse werkgevers niet af. Wel is er vaak veel meer aan de hand dan alleen maar werkloosheid. Zoals schulden, geen huis, mentale problemen. Ja, en die moeten dus ook geadresseerd worden. Over een uitkering bleven de meningen een beetje verdeeld. De een pleit ervoor omdat het ontzorgt en de ander is fel tegen omdat het de ex-gedetineerde in een negatieve spiraal brengt. En we kregen nog een sportmetafoor. Als iemand al een paar maanden of jaren op de bank zit... dan moet je niet verwachten dat hij uit het niets... opeens vol de hele wedstrijd mee kan spelen. Nou, knoop deze ook maar in de oren. Dus beide partijen, werkgever en kandidaat... zullen geduld moeten opbrengen. Maar dan is deze groep zeker een mooie kans... voor de toch best wel krappe arbeidsmarkt.
6: De Leermeester...
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, en dat is de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière, waar heb je echt ongelooflijk veel geleerd. Ja, deze week bellen we met de leermeester van Democratie, expert en schrijfster van onder andere
4: de beleidsbubbel, Marije van den Berg. Naar Marije. Hallo. En wie is jouw leermeester? Dat is Femke Hogema. En wie is dat? Temke Hoogma is uh, degene die eigenlijk allerlei ondernemers... en vooral zelfstandige ondernemers leert... Uh, om op een goede manier met hun geld om te gaan en hun plannen. En uh, ik ben een enorme fan van haar. Eigenlijk al vanaf het begin van uh, dat ik mijn bedrijf uh, startte... zo'n twaalf jaar geleden. Oké, okay, even kort. Waar heeft ze je geholpen? Of waar heeft ze je echt, nou ja, zich echt
0: geopenbaard als leermeester?
4: Het moment uh, dat, het, dat ze voor mij echt van waarde is geworden... is. Toen ik een keer bij haar leerde over wat zij dan noemde winstgevende plannen. En wat zij mij heeft geleerd is dat je als je een plannetje maakt in je bedrijf... dat het gewoon helpt om dingen voor elkaar te krijgen. Super praktisch. Ja. Ja. En dankzij dat, die hele praktische tip heb ik dus in mijn bedrijf tijd en ruimte... om nou ja, heel veel te lezen en te researchen en onderzoek te doen... en soms zelfs boeken daarvan te maken. Ja. Wat allemaal in principe gaat over voldoende kiezen wat je belangrijk vindt in je bedrijf. En je bedrijf zo inrichten dat je daar tijd voor hebt. Ja,
0: we gaan Femke gewoon even bellen. Lach. Spreek ik met Femke Hogema? Ja, klapt. Ja, ik, ik, ik hoor al een lach in de stem. Nou ja, ik, uh, ik, ben, uh,
6: ik ben natuurlijk heel benieuwd naar dit gesprek.
0: Ja, dat snap ik. Want we hadden je natuurlijk altijd even wat tevoren <laughs> gebeld. En je hoort al een beetje lachen op de achtergrond. Het is
6: echt heel spannend dat je gebeld gaat worden en je weet niet door wie.
0: Goed zo. Ja, nou maak je maar bekend aan de andere kant.
4: Ja, hoi Femke. Dit is Marije.
6: Hé hey Marije! Oh, wat leuk. <laughs> wat een eer.
4: Ja. Wat heerlijk. Ja? ja, nou
6: Marije en ik gaan heel ver terug. Ja. Marije is, al, uh, is misschien al wel tien jaar geleden voor het eerst klant bij mij geweest. En toen heb ik haar een aantal keer gezien. En volgens mij was Marije klant in een van de allereerste trainingen die ik gaf. Uh, financiën voor ZZP'ers. En die training geef ik niet meer. Maar daar was je denk ik
0: een van de eerste klanten toch Marije?
4: Ik denk het wel, ja. En, ja, uh, ja. Nou ja, ik altijd fan gebleven, Femke, dus uh, nou, vandaar.
0: In zoverre zelfs dat jij zegt... zij is eigenlijk de basis van het succes van mijn bedrijf, toch?
4: Ja, zeker. Ja. <laughs> Naast mijn vader, maar ja, die is dus dood. Die ja. kan je niet meer bellen. Ja. Uh, is het Femke? Ja. ja, en waarom Femke? Ik zal het je vertellen. Wat jij mij bijvoorbeeld in wistgevende plannen hebt geleerd... is dat je voor jezelf moet bedenken wat je belangrijk vindt in je bedrijf... en dat je bedrijf dan vervolgens daarvoor moet gaan werken... En ik, ja. aan mij werd gevraagd, wie zijn je leermeesters? Toen dacht ik, ik heb elke week wel een andere. Hoe komt het toch dat ik zoveel tijd heb om te researchen en te lezen en boeken te schrijven? Nou, dat komt dan door iemand die daarvoor de basisingrediënten uh, heeft geleverd. En dat ben jij. Nou, Femke. Ja, wat
0: heerlijk. Even de voetbalvraag. Hoe
6: voel je je nu? Nou ja, ja, je hoort het aan mijn stem. Dat, is, um, dat, dat raakt me echt. Uh, nu ben ik sowieso altijd heel snel geraakt, maar wat, wat hier zo mooi aan is, is dat mensen altijd denken, als het gaat over financiën, van ja, dat is die harde kant, die zakelijke kant, het gaat over geld. En daar gaat het dus niet over. En dat is eigenlijk wat Marije zegt. Van, ja, het gaat over geld, maar het gaat er dus over dat je die basis legt, zodat je kunt ondernemen onder jouw voorwaarden, zodat je kunt doen waarmee jij de wereld een stukje mooier maakt. En, daar is gewoon geld voor nodig. En, en dus ik vind het
0: heel mooi wat Marija zegt. Nou, eh, leuk om jullie even weer met elkaar in contact te brengen. En eh, het, oh, mooi om dit ook even op de radio zo te laten horen. Want dat vind ik een wijze ja. les. Geld is al niet ah. alleen maar de harde kant. Het, het maakt nee, dingen mogelijk waar, waarvoor we hier op aarde zijn. Dankjewel.
4: Ja, ja, nou, ook dank, dank voor Marije. deze leuke set. Ja. ja, geweldig. Fijne dag.
0: Dag. Dat is alweer de vijfde zomerspecial van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je de laatste van deze zomer over witte mannen. Op dinsdag om drie uur natuurlijk in je podcast. En kun je ze allemaal op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.